0: Und das ist eine krasse Sache, weil mhm, man, hat, ja. man weiß, dass sie jetzt alle eine Antwort wollen. Mhm. Die wollen jetzt alle genau wissen, was du zu sagen hast. Und das ist so eine Drucksituation. Mhm. Und dann ist es auch, ja, da gibt es keine Privatsphäre mehr. Da wird alles auf den Tisch getan, was, was in den letzten Monaten war. Mhm.
1: Ja, herzlich willkommen bei, unserem, bei unserer nächsten Podcast-Folge der Qualitätsoffensive NRW. Vom LWL und vom LVR beauftragt und von dem Land NRW ähm, finanziell gefördert haben wir die Möglichkeit, einen Podcast online zu stellen mit dem Titel Perspektive Pflegekinderhilfe. Ausgelöst wurde das Ganze durch das Landeskinderschutzgesetz in NRW. Und wir sind damit beauftragt, eine Offensive zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und ihrem Schutz vor Gewalt innerhalb der Pflegekinderhilfe ähm, durchzuführen. Unser Podcast versucht, unterschiedliche Sichtweisen und damit auch wichtige Einblicke in die Pflegekinderhilfe zu ermöglichen. Dafür haben wir heute eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Luna ist heute bei uns. Luna, herzlich willkommen hier bei uns in Bonn. Hallo. Und ganz vielen Dank, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein und diese Erfahrung einfach zu haben.
1: Schön. Luna, du bekommst gleich die Gelegenheit, dich ein bisschen ausführlicher vorzustellen und hast dich bereit erklärt, uns im Rahmen von diesem Podcast ein paar Einblicke in dein Leben zu geben. Mhm. Du bist selbst in einer Pflegefamilie aufgewachsen und wir, also beziehungsweise meine Kollegin Ina Ruchholz, hatte das Vergnügen, dich im Rahmen eines unserer Projekte kennenzulernen und als interessante Interviewpartnerin erleben zu dürfen.
2: <lacht>
1: Daher haben wir im Rahmen der Planung zum Podcast gedacht, lass uns unbedingt versuchen, Luna zu gewinnen. Jetzt bist du hier ja. und ich möchte dir zu Beginn gerne folgende Frage stellen. Was findest du, sollten unsere HörerInnen über dich wissen?
0: Hi, ich bin Luna, ich bin 20, komme aus Bremen und ähm, mache eine Ausbildung zur Heiler Erziehungspflegerin, bin im zweiten Lehrjahr und äh, mache mich nebenbei äh, ehrenamtlich für Pflegekinder sehr stark.
1: Okay, spannend. Das heißt, du bist ähm, jetzt eine sogenannte care Genau. weil du also sozusagen Vergangenheit in der Pflegefamilie hast und jetzt ja. selbstständig lebst. Lehnst, hast du eine eigene Wohnung schon? Ja, ich habe ja. eine ja. eigene
0: Wohnung, seit mhm. kurzem.
1: Okay. Das ist ja auch ein spannender Übergang, den du da jetzt gerade erlebst wahrscheinlich.
0: Ja, sehr. <lacht>
1: okay. Und auch interessant dass du sagst, ich mache mich ehrenamtlich auch für die Belange von Pflegekindern stark. Da kommen wir sicherlich nachher ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen. Mhm. Und du kannst uns ein bisschen erzählen, was du da eigentlich machst und was du glaubst, was wichtige Themen sind. Gibt es irgendwas, was dich aktuell noch besonders beschäftigt? Also so vor dem Hintergrund, was gerade so los ist, auch in der Pflegekinderhilfe, was du vielleicht durch deine ehrenamtliche Tätigkeit auch mitkriegst?
0: Ähm, Ja, dass ich merke, dass wir Pflegekinder, gerade wenn wir aus aus der Jugendhilfe rausgehen und dann in die Care-Lieber-Geschichte reingehen, also aus der Jugendhilfe rausgehen und ausziehen aus der Pflegefamilie und dann ähm, auf uns alleine gestellt sind. Zum Hintergrund kann man sagen, Care-Lieber bedeutet, dass man die Pflege verlässt, also Care für Mhm. Pflege, Lieber für Verlassen, also Mhm. die Pflege verlassen. Und ähm, genau, da so heißen wir Pflegekinder, die halt dann die Pflegefamilien verlassen und ähm, alleine wohnen und das ist sehr schwierig. Also man merkt total, dass das super schwer ist, dass es gar nicht so einfach ist, alleine auf einmal auf sich alleine gestellt zu sein. Und ähm, ich merke, dass da tatsächlich von der Jugendhilfe, dadurch, dass wir dann raus sind quasi eigentlich, gar keine Möglichkeiten so richtig gibt, da uns mhm. damit aufzufangen, weil ich merke gerade da fängt eigentlich die Jugendhilfe noch ein bisschen mit an, mhm. weil wir teilweise super jung ausziehen aus den Pflegefamilien, ja. aus verschiedenen Situationen und Gründen und äh, ich bin ja jetzt mit 20 ausgezogen und ich merke total, ich bin auf mich alleine gestellt, mhm. ähm, habe jetzt zwar äh, jemand an meiner Seite vom Jugendamt, aber äh, Nichtsdestotrotz ist es sehr ähm, schwierig. Mhm. Also, äh, alles alleine zu bewältigen, alleine den, den die Motivation zu haben, aufzustehen, alleine die Sachen im Haushalt zu machen und gleichzeitig die Schule. Also ich mache hier immer noch die Ausbildung, gehe also zur Schu- Büroschule und zur Arbeit. Mhm. Und ähm, dann irgendwie noch alles zu wappnen und gleichzeitig die Psyche auch mit sich zu tragen und auch immer wieder sich selber zu motivieren, den Alltag zu menschen, das ist nicht leicht. Und äh, da merke ich, dass die Jugendhilfe da so ein bisschen noch hinten dran liegt. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass es so Möglichkeiten gibt, äh, eine Freundin von mir zum Beispiel, die äh, care stories macht, Mhm. äh, die hat, die habe ich bei einem Workshop für äh, Care-LieferInnen in Berlin kennengelernt und die zum Beispiel hat in einem Interview im Fernsehen auch ta- tatsächlich gesagt, und das fand ich so schön, sie würde sich wünschen, dass Pflegekinder, gerade wenn sie ausziehen, dann von der, von der Jugendhilfe eine Wohnung gespendet kriegen oder gesponsert kriegen, wo sie reinziehen können, wo sie dann für ein paar Jahre dort leben und eine Betreuung zur Seite kriegen Mhm. und psychische Unterstützung und so, weil, ja, wie gesagt, wir sind einfach alle noch sehr jung und ja, wir sind zwar Pflegekinder und ja, wir haben ähm, ja, seit klein auf teilweise Pflegekinder, ich habe mit 19 Monaten, aber nichtsdestotrotz hat die Psyche sehr viel mitbekommen Mhm. und man Mhm. merkt einfach, dass das sehr aufwührend ist. Und äh, genau, also ich würde mir einfach wünschen, dass ja der, die Jugendhilfe da noch ein bisschen mehr dahinter ist oder mhm. besonders die Care-Lieber-Vereine, Institute, mhm. weiß nicht mhm. genau, mhm. wie man das nennen soll. Die
1: Institutionen. Äh, ja, genau, dass
0: die mhm. einfach noch mehr dahinter s- sind mhm. und sobald die merken, okay, die Pflegekinder werden erwachsen, also ab 18 am besten, äh, dass die dann, ja, so Workshops anbieten, wo man die, wo man das mit dem care mhm. noch mehr kennenlernt oder dass die dann auch direkt schon eine Ansprechperson haben. Mhm.
1: Okay. Das wäre einfach schön. Ja, damit sind wir mittendrin in der Care-Leaving-Debatte. Ne? Also so die Frage, auch die du aufgeworfen hast, die natürlich auch total spannend ist und mit der man sich auseinandersetzen muss, nämlich wir haben Kinder und Jugendliche, die unter schwierigeren Bedingungen ins Leben gestartet sind als andere Kinder mhm. meistens. Und gleichzeitig sind das aber die Kinder, die zu einem früheren Zeitpunkt selbstständig sein sollen oder müssen, ja. als die Kinder, die bei ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können. Also natürlich auch nicht alle, aber ähm, die häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt mit 24 oder vielleicht noch später ähm, dann eine eigene Wohnung und auf eigenen Beinen stehen sozusagen. Und mhm. die Frage, die sich da stellt, ist natürlich so, wenn man es ein bisschen flapsig jetzt formulieren will, Ähm, Reißt man da nicht mit dem Hintern was ein, was man irgendwie für über viele Jahre in der Pflegekinderhilfe und in Pflegeverhältnissen aufgebaut hat? Wenn man eigentlich ja die jungen Menschen gut begleiten will, gut unterstützen will und uns ähm, stellt sich auch immer die Frage, kriegt man nicht sowas hin wie eine standardisierte Übergangsbegleitung, wo sozusagen, so wie du das eben beschrieben hast, die jungen Menschen sich auf was verlassen können, was dann noch da ist, was ihnen diesen Übergang etwas erleichtert. Deshalb, ich finde, es ist ein spannendes Thema und ähm, ist natürlich jetzt nicht mit äh, kein Thema von jungen Kindern, sondern eben das von erwachsen werdenden jungen Menschen, was aber auch eine große Relevanz hat und in den vergangenen Jahren auch in der Pflegekinderhilfe ähm, einen enormen Bedeutungszuwachs bekommen hat, einfach weil auch die Care-Leaving-Verbände so viel stärker geworden sind und intensiver berücksichtigt wurden. Ja.
0: Genau, ich merke einfach auch zum Beispiel, die Menschen haben so Vorurteile und sagen, ja, ab 18 ist man volljährig und erwachsen und dann steht man im Leben und weiß alles, aber das ist einfach, also egal ob Flinken oder nicht, das ist einfach total überhaupt nicht so, man ist mhm. erst, keine Ahnung, mit späteren Jahren wächst man erst in das Erwachsenenleben mhm. rein und ich merke mit 20 jetzt, ich bin noch nicht so hundertprozentig ja. erwachsen, klar mache ich schon, Erwachsene Dinge in Anführungszeichen so. Also lebe alleine und so. Aber trotzdem ist das definitiv noch nicht der Fall. Und ich habe schon so oft den Satz gehört, ja, wir können dir das und das nicht geben an Leistungen, weil du schon über 18 bist oder weil du ausziehst. Wo ich mir so denke, ja, schön, ich bin über 18, ich ziehe jetzt auf, aber genau deshalb brauche ich die Unterstützung. Egal ob finanziell oder psychische Begleitung oder sonst was, Mhm. also das ist total nervig, da diese Vorurteile Mhm. mit sich Mhm. zu tragen.
1: Böse Zungen würden ja jetzt behaupten, die Pflegekinderhilfe oder die Hilfen zur Erziehung an der Stelle setzen Mhm. ja so ein bisschen darauf, dass zwischen Pflegekindern und Pflegeeltern, Pflegefamilien so ein intensives Band entstanden ist dass die Pflegefamilien das schon auf eigene Kappe dann weitermachen, wenn die Pflegekinder erwachsen sind. So, mhm. das ist ja also sozusagen das Sparmodell, was man vielleicht dahinter befürchten oder vermuten könnte. Ja. Wie ist es bei dir? Bist du im Moment in einem, in einem Kontakt, in einem intensiven Austausch auch mit deiner Pflegefamilie noch?
0: Total eng. Also ich habe ein sehr sehr also ich kann da mich nur sehr positiv wertschätzen. Mhm. Äh, Also ich merke einfach, dass ich da sehr privilegiert bin,
2: Mhm.
0: weil ich einfach ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Pflegeeltern habe und ähm, ich denen da hundertprozentig vertraue. Die haben auch mir geholfen, jetzt auszuziehen, definitiv. Aber gleichzeitig, ähm, ich hatte eine Erziehungsbeistandschaft, die ähm, hat mir dann versucht zu helfen und ja, sie hat jetzt nicht so die Leistung erbracht, die sie eigentlich sollte, mhm. aber sie hat zumindest versucht, weil sie noch andere Pflege, äh, also f- ähm, begleitete Hilfe und so weiter macht, sie auch, mhm. ähm, ja, hat sie jetzt versucht, mir zu helfen, aber das meiste ha- haben tatsächlich traurigerweise ich und meine Pflegeeltern gemacht, mhm. also... Nichts gegen diese Frau vom Jugendamt, die da für mich zuständig war. Ich weiß, dass sie einfach andere Kapazitäten ja. gehabt hat, ja. ähm, aber das fand ich sehr schade mhm. und das fanden, das war auch für meine Eltern und mich sehr, eine sehr anstrengende Zeit, weil wir einfach, also wenn ich von Eltern rede, meine ich immer meine Pflegeeltern, mhm. nur zum Verständnis. Mhm. Ähm, ja, dann also ich sage es mal so, ich lebe nicht ohne Grund jetzt alleine. Und in dem Zeitraum, wo es aber zum in- Umzug hinging, da war es dann so, dass die, ähm, dass, dass ich mit meinen Eltern Reibereien hatte, aber eher, weil ich einfach psychisch so aufgewühlt war. Mhm. Weil, wenn man sich vorstellt, man ist seitdem ich, also ich bin seit 19 Monaten, also seitdem ich 19 Monate alt bin, bin ich in der Pflege von ja. Also seit halt quasi Baby an. So, mhm. und. Ähm, dann äh, wächst man da die ganze Zeit rein und man hat so zwar sein Päckchen mitzutragen, aber man ist trotzdem irgendwie in dieser Familie. Und man hat endlich eine Familie, die wirklich für einen da ist. Ähm und also nichts ging meine leibliche Familie da. Da hatte ich zwar meine leibliche Mutter mhm. und ich habe halt meine leiblichen Geschwister. Mhm. So. Und ähm, genau zu denen hatte ich auch ganz gut Kontakt oder habe immer noch Kontakt zu mein, zumindest zu meinen Geschwistern, aber ähm, sie waren halt für mich ja nicht als leibliche Familie da an dem Moment. Also sie, sie sind ja, dann erst später habe ich meine, durch den PIP, also Pflegekinder in Bremen, die begleiten ja die Pflegekinder, habe ich dann ähm, teilweise Besuchskontakt zu meiner, zu meiner leiblichen Mutter gehabt, aber am Anfang zu meinem leiblichen Vater und dann habe ich den Kontakt zu meinem leiblichen Vater abgebrochen mhm. Ja, war halt meine eigene Entscheidung, wurde vom ja. PIP ein Glück sehr berücksichtigt. Mhm. Wenn man aussieht, man hat, also sagen wir es mal so, jeder Mensch hat feste Säulen in seinem Leben. Das muss man sich so vorstellen wie so ein, so ein festes Standbein. so. Ähm, und jede Säule hat einen bestimmten Standpunkt. Thema Familie, Thema Arbeit, Thema um- äh, Thema Freunde mhm. und so weiter. Und ähm, wenn man umzieht, bis er auszieht, wechselt sich gefühlt erstmal alles. Also komplett alles. Ähm, Mhm. Es geht dann, also bei mir hat sich wirklich alles geändert, weil auch zu dem Zeitpunkt bin ich vom ersten ähm, Ausbildungsjahr in das zweite Ausbildungsjahr gekommen, habe dadurch beim Arbeitgeber den Standort gewechselt. Äh, Das ist dort üblich. Und ähm, seit den Arbeitsbereich gewechselt innerhalb des Trägers. Und äh, das hat sich dann quasi geändert. Ähm, auch viele andere Dinge, wie ich bin nicht mehr jetzt beim meinem Verein, wo ich jahrelang mhm. getournt habe oder mhm. Sport gemacht habe generell. Ähm, das hat sich dann gewechselt und ganz, und auch mein privates Umfeld, also von meinen Freunden her, also klar, die Ängsten sind noch da, aber man merkt mhm. so, okay, seitdem ich jetzt raus bin auf einmal werde ich nicht mehr so oft kontaktiert, auf einmal werde ich nicht mehr gefragt, ob man mal eben Zeit hat. Also das merkt man schon, dass da irgendwie auch das Umfeld auch zwar für diese Zeit ganz gut war, Mhm. aber dann auf einmal, sobald man da rausgeht, Mhm. aus dieser Bubble quasi, Mhm. ist es auf einmal vorbei. Ja,
1: ja. Ja, verstehe. Luna, du hast eben erzählt ähm, dass du dich auch ein Stück weit als privilegiert erlebst, ähm, weil du sozusagen mit deiner Pflegefamilie so eng bist, dass du jetzt auch von denen Unterstützung kriegst. Und ich habe da direkt irgendwie drüber nachgedacht, das darf ja eigentlich kein Zufall sein, ob das so ist oder nicht, ob Kinder, junge Erwachsene, ob die Pech oder Glück haben an der Stelle oder ob man das ähm, in irgendeiner Form berücksichtigt, wenn man sagt, jetzt geht es um den Auszug, jetzt geht es um den Übergangs, Übergang ins Erwachsenenleben und vielleicht mhm. ist auch eine Pflegefamilie nicht mehr dazu bereit, aus welchen Gründen auch immer, ohne dass man das jetzt bewerten will, dass man eigentlich sicherstellen muss, so wie du das eben auch ähm, beschrieben hast, dass es da eine hinreichende Be- Begleitung gibt, damit man nicht plötzlich in so einer Einsamkeit versackt. Richtig. So ja. habe ich dich verstanden. Ne? Ja. Dass, also Weil ich wirklich auch finde, dass das ein... ein Ein wichtiges Kriterium wäre, woran man überprüfen könnte oder auch messen könnte, ist Jugendhilfe eigentlich erfolgreich gelaufen? Nicht nur bis zum Alter 18, sondern halt darüber hinaus, wie diese Begleitung danach auch nochmal aussieht.
0: Ähm, Jein. Also ich würde sagen, bei mir hat die Jugendhilfe ganz gute Arbeit geleistet. Mhm. Ich wurde vom PIP die ganze Zeit sehr gut unterstützt, vom Jugendamt auch und halt von meinen Pflegeeltern nichtsdestotrotz hat sie aber jetzt ja nach dem, also innerhalb des Auszuges habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt sobald ich alleine stehe, bin ich psychisch nicht mehr so Mhm. stark, wie Mhm. ich sonst war. Mhm. Und, ähm, ja, das hat mich äh, natürlich sehr geschockt, weil ich gemerkt habe, okay, sonst haben meine Eltern mich dann mal schnell rausgeholt Mhm. aus dieser Phase quasi, sag ich mal so, und haben mich dann da unterstützt, ähm, und jetzt, wenn man da alleine drin ist, man muss sich selber daraus ja. kämpfen, dass man trotzdem den Alltag äh, schafft und auch seine Arbeit gut macht. Ich liebe meine Arbeit, ich könnte nichts Besseres machen. Ich bin auch da dem Arbeitgeber sehr ja. dankbar, äh, dass ich da einige Möglichkeiten habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt der Alltag nicht gerade leicht als mm. ehemaliges Pflegekind mm. oder Carelieber, mm.
2: ähm,
0: wenn man auszieht. Also ja. die, da, das habe ich sehr unterschätzt, ja. dass das dann auf einmal doch schwierig ja. ist.
1: Verstehen, genau. ich finde man kann das gut nachvollziehen, so wie du das beschreibst. Ähm, du hast jetzt angefangen zu berichten, ja. Auf, ich hatte nachgefragt so nach Aktualität und mhm. so, und da bist du bei dem Thema Übergang ins Erwachsenenleben in die Selbstständigkeit. Mhm. Ich würde dich gerne einmal versuchen, noch in eine andere Phase so äh, rüberzuholen und zwar wüsste ich gerne von dir, wir haben ähm, ja bei der Überlegung, wir laden Luna Luna ein, auch nochmal darüber nachgedacht, Wer kann uns eine gute Innenperspektive in das Leben von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien ermöglichen, damit man das so ein bisschen besser verstehen kann? Jetzt sollte es ja hier nicht ein biografisches Interview werden, das ist ja klar, aber ähm, ich wüsste gerne von dir, ob es sowas gibt wie… Erlebnisse, besondere Art oder irgendwelche Erfahrungen, die, die du gemacht hast in der Zeit, als du in deiner Pflegefamilie aufgewachsen bist, die du besonders bemerkenswert irgendwie für dich fandest. Die, die, eine, also die sozusagen ein besonderes Spotlight so ähm, verdient haben, wenn man, wenn, man da, wenn man da drauf schauen würde. Gibt es sowas?
0: Definitiv. Ähm, ich musste gerade so grinsen, weil ich darüber selber nachdach, äh, nachgedacht habe. Wo fange ich am besten an? Ähm, Erstmal, zwar habe ich jetzt meiner leiblichen Mutter keinen Kontakt mehr, aber ich muss sagen, sie hat für ihre Verhältnisse, sie hat FASD, ähm, also das Fetale Alkoholsyndrom, Ja, sie hat versucht, von ihren Möglichkeiten aus her, uns zu unterstützen, also uns meine ich jetzt, meine leiblichen Geschwister und mich, innerhalb der Pflegefamilie und ähm, sie hat versucht, ihr Bestes zu geben, Ich bin zum Beispiel ihr ultra dankbar, dass sie erlaubt hat, dass ich meine Eltern Mama und Papa nennen darf Mhm. und sie das total in Ordnung fand, als wir beim Pip waren und ich wegen irgendwas geweint habe oder so, und ich dann Mama gerufen habe, dass ich dann meine Pflegemutter meinte und nicht sie. Und das war für sie am Anfang ein bisschen schwer, aber sie konnte dann schnell merken, Mhm. okay, da ist einfach eine andere Bindung da Mhm. und das hat sie akzeptiert und das war bis heute so. Also da definitiv ein großer Spot da drauf, dass sie einfach sehr dafür gesorgt haben. Und das ist traurigerweise leider nicht immer so, Mhm. bei leiblichen Eltern, dass sie das erlauben. Meine leibliche Mutter hat es getan.
2: Und sie hat auch auch
0: immer von unserer Tochter geredet. Also Mhm. wenn meine leibliche Mutter mit meiner Pflegemutter geredet hat, Mhm. dann hat sie immer von unserer Tochter geredet Mhm. zum Beispiel. Und das Mhm. fand ich immer sehr schön. Auch schwierig, ähm, weil ich einfach sie nicht als... Mutter in dem Falle empfand als mm. Bindungsperson. Mm. Ähm, ich wusste als halt, sie hat mich geboren und ich wusste, irgendwo ist sie meine leibliche Mutter, aber das Wort Mutter hatte für mich mhm. eine ganz andere Bindungssache.
1: Aber sie hatte eine gewisse Sensibilität für dieses ganze Thema. Total. Und konnte, eine, das, auch eine konnte das annehmen. Mhm.
0: Und trotz ihrer Beeinträchtigung mhm. ähm, rechne ich ihr das halt hoch ja. an, dass sie das versucht hat ja. zu verstehen okay. und auch ja das starb, also für uns da war mhm. noch ein großes Spotlight ähm, <lacht> so viel zum Thema leibliche Mutter und Pflegemutter. Ähm, das habe ich schon mal woanders erzählt aber es finde ich einfach immer wieder schön zu erzählen ich, mhm. ich habe ich strahle auch sehr gerade darüber weil ich das einfach so schön finde ähm, ja ich hatte ich wurde konfirmiert ähm, mhm. und bei meiner Konfirmation als ich eingelaufen bin, meine leibliche Mutter und meine Pflegemutter standen nebeneinander, hatten die Hände ineinander verschränkt, also hatten sich beide an den Händen, ach, sagen, Händchen gehalten. Ja. Süß an den Händen gehalten und ähm, hat dabei haben beide angefangen zu heulen. Ja. Und das fand ich, das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich halt wirklich wenn der Pastor was gesagt hat, immer wieder mich umgedreht hat zu meinen mein beiden Müttern dann im Falle und habe mir gedacht, das, was passiert ihr gerade? Was, was ist jetzt gerade los? Weil ich einfach so emotional davon so positiv berührt war. Ja. Ähm, ja, das war so ein Highlight-Moment. Schön,
1: das klingt auch wirklich nach einem, also irgendwie nach einem sehr besonderen Erlebnis und auch was. Total was die beiden dadurch irgendwie auch möglich gemacht haben, was man ja so in sich trägt dann wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: und ja. ähm, ich muss auch sagen, meine Pflegefamilie, also damit meine ich auch Oma und Opa, Tante, Onkel, ja. alle mhm. haben mich sofort so als deren Nichte, Enkelin oder sonst was angesehen. Ja, toll. Das fand ich zum Beispiel super schön. Mhm. Ähm, und ein anderes Highlight definitiv war ähm, ich war, also ich hatte ja die Konfirmation und ich habe von meinen Eltern, also von meinen Pflegeeltern, habe ich zur Konfirmation eine Reise in die USA Mhm. geschenkt bekommen, Mhm. weil da meine Großtante lebt, also die Tante von meinem Pflegevater und ähm, da waren wir dann dreieinhalb Wochen und ich hatte da die beste Zeit meines Lebens, also natürlich da ist das auch wieder mit Päckchen zu tragen ein bisschen schwierig, also aus Auslands, außerhalb der, der Pflegeeltern, außerhalb des gewohnten Umfeld ähm, mhm. ist nochmal ein Thema für sich, kann mhm. ich vielleicht später noch mal irgendwo mhm. drauf eingehen, aber ähm, da ich das gewohnte Umfeld verlassen habe, ähm, war es ein bisschen schwierig ja. kurz, aber mein, Vater, also mein Pflegevater war ja die ganze Zeit dabei und ich, ich finde das bis heute ja. so schön, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mit ihm so eine teure Reise zu machen. Ähm, ja,
1: Ja, das klingt schon auch spektakulär, finde ich. Sehr. Sehr besonders.
0: Das ist toll. Wie gesagt, ich ich fühle mich halt sehr äh, privilegiert Mhm. dadurch, weil ich leider auch andere Geschichten von anderen Pflegekindern höre. Ich bin halt ehrenamtlich beim PIP, Mhm. spreche da teilweise mit äh, anderen Pflegekindern, Mhm. aber auch durch mein privates Umfeld habe ich einfach teilweise Pflegekinder, also Freunde, die Pflegekinder sind. Mhm. Und da gab es so ein paar Geschichten, wo das Verhältnis innerhalb der Pflegefamilie nicht so lief, wie es sollte. Da wurden die gesiezt, die Pflegeeltern und so weiter und so fort. Das das hat mich dann immer wieder geerdet, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann mich sehr wertschätzend fühlen, dass ich das nicht so erlebe und dass ich aber ein sehr, sehr positives Verhältnis zu meinen Pflegeeltern habe.
1: ja. Ja, okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen, auch im Kontrast zu den anderen Geschichten, die du kennst. Lass mich an der Stelle bitte einmal nachfragen. Mhm. Erzähl uns doch mal, was du bei PIP ehrenamtlich machst.
0: ist immer so komisch, darüber zu reden, weil es für mich einfach die normalste Sache der Welt ist. Also ich bin halt selber beim PIP groß geworden. Also Mhm. PIP ist Pflegekinder in Bremen. Das ist ein Institut für Pflegekinder, wo die Pflegekinder ihre leiblichen Eltern sehen können und Mhm. da in den Austausch gehen können. Und der PIP bietet aber auch die Möglichkeit, Pflegeeltern überhaupt zu schulen. Das ist eine Pflegeelternschule, mhm. ist da irgendwie mit dabei. Mhm. Ähm,
1: zur Vorbereitung, genau, und zur Begleitung. so. Mhm. Genau,
0: und ähm, die Kinder, also die Pflegekinder, Kinder, also die Jüngeren, ähm, die haben da auch die Chance, Kurse zu machen in den Ferien oder an Wochenenden und Projekte zu machen. Ja, ja. Und tatsächlich wollte ich da immerhin, ähm, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, auch andere Pflegekinder zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, boah, jetzt bin ich so, ich glaube in dem Falle war ich 13, 14, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt jetzt nur wenige Projekte, wo, wo andere Teenager in mhm. Anführungszeichen waren, mhm. obwohl ich noch nicht direkt in der Pubertät war oder mhm. noch nicht direkt ein Teenager war kalendarisch, ja, mental nicht so. (lacht) Ähm, Was aber auch total normal ist für ein Pflegekind, dass Mhm. man da, ja, halt jünger ist. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, boah, okay, ich kriege jetzt keine richtigen Angebote mehr mit anderen Pflegekindern, die in meinem Alter sind, die dasselbe gerade durchmachen wie ich. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann zu meiner damaligen Sachbearbeiterin, die leider jetzt in Rente gegangen ist, mhm. zu der ich aber noch einen sehr guten Draht habe, zu der habe ich damals gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Pflegekindergruppe aufzumachen mit anderen Jugendlichen, die Toll. in Pflegefamilien sind? Mhm. Dann wurde das so ganz, ganz langsam über mehrere Jahre vorbereitet mhm. tatsächlich das, mhm. und das fand ich halt so schön, dass der Pip darauf gehört hat. Mhm. Dann ähm, hab ich hatte ich irgendwann die Idee mit einer Webseite extra für Pflegekinder. Die wurde dann irgendwann in die Wege geleitet. Ähm, also ich habe halt, also mein mein Ehrenamt ist quasi das, ich bin im Hintergrund jetzt mehr zu hören. Also was heißt zu hören, aber ich bin eher im Hintergrund, bin nicht mehr so in den Kursen drin, sondern bin jetzt eher aktuell so, dass ich sage, okay, ich habe die und die und die Ideen mhm. Ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit, das umzusetzen. Super.
1: Also total spannend, weil du aus deiner Innenperspektive heraus natürlich ganz andere Themen einbringen kannst, als das jetzt Fachkräfte tun könnten. Und dass in Bremen bei PIP darauf gehört wird und da Rücksicht drauf genommen wird, ist natürlich ganz toll. Du hast eben, als du über deine ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen hast, so deutlich gemacht, dass du in Bremen wahrgenommen hast, dass die auch auf dich gehört haben und ja. dass die Dinge gemacht haben, die du wichtig gefunden hättest und so. Ja. Damit kommen wir zu einem ganz schönen, wichtigen aus unserer Sicht anderen Punkt, nämlich dem Thema Beteiligung in der Pflegekinderhilfe oder auch ja, Partizipation, ne? also mhm. Teilhabe, all solche Begriffe, die in dem pädagogischen Alltag gerne eine zentrale Rolle spielen. Ja nach allem, was wir wissen und auch aus unserer tiefen pädagogischen Überzeugung heraus, ist Beteiligung eigentlich der zentrale Schlüssel für das Gelingen von Unterstützungsmaßnahmen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und damit natürlich auch innerhalb der Pflegekinderhilfe. Was darunter allerdings von Seiten der Fachkräfte verstanden wird oder auch von Seiten der Eltern, Pflegeeltern darunter verstanden wird, kann total unterschiedlich sein. Also Das heißt nicht, weil jemand Beteiligung sagt, beteiligt er auch wirklich, sondern Mhm. hat vielleicht auch die sozial erwünschte Antwort gegeben, weil man weiß, ja, irgendwie ist das ganz anständig oder wäre wohl richtig, das zu tun. Eigentlich sind sich gerade pädagogische Fachkräfte alle einig, dass es wichtig ist, junge Menschen an den zentralen Entscheidungen in ihrem Leben auch zu beteiligen. Mhm. Ab wann und wie das allerdings gemacht wird und worauf sich Kinder und auch Erwachsene verlassen können an der Stelle, ist nicht festgelegt, sondern liegt meistens im Ermessen der einzelnen Fachkräfte, wie sie das machen, oder der Pflegeeltern oder der Eltern. Mhm. Erste Frage in deine Richtung ist erstmal so, ähm, wie hast du das eigentlich erlebt, dieses Thema beteiligt werden, sich selber beteiligen können, mitgestalten? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ähm Innerhalb des Trägers oder innerhalb der Pflegefamilie? Fang
1: gerne mal ähm, in der Pflegefamilie an und dann aber auch gerne beim Träger.
0: Also in der Pflegefamilie habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich auch was sagen kann und mich nicht davor scheuen muss, irgendwas mhm. zu sagen und dass auch ähm, ja ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, ich habe einen früh, also einen Bruder, der ist ein frühkindlicher Autismus mit geistiger Behinderung mhm. und ADHS, mhm. <lacht> eine sehr lange Kombination, mhm. ähm, genau aber mit dem mit den Leuten konnte ich immer sehr gut reden und konnte dann immer ähm, ja also ich wusste irgendwann okay wenn ich das jetzt sage darauf wird gehört also mhm. nicht unbedingt wird nicht wird ganz viel vollgenommen aber zumindest da wird drauf gehört ja. und ähm, teilweise auch umgesetzt und das fand mhm. ich sehr schön ähm, ja das habe ich ganz schnell sehr früh kennengelernt weil meine Pflege einfach Eltern einfach auch das wichtig fanden
1: ja. Ja, sehr gut.
0: Um, ja. Und ähm, als ich das richtig mitbekommen habe, war, wie gesagt, als ich den Kontakt auch zu meinem leiblichen Vater hatte, da wurde sowohl von den Seiten meiner Pflegeeltern aus, mhm. als auch vom PIP mir hundertprozentig geglaubt. Ich, mhm. ich meine, ich war fünf, mhm. vier oder fünf Jahre alt mhm. und habe gesagt, ich möchte diesen Mann nie wiedersehen. Ja. Und wenn das ein fünfjähriges Kind sagt, gibt es immer zwei Meinungen. Mhm. Die eine Meinung ist, ach, das sagt sie nur so, weil sie hat gerade einen einen blöden Tag. Oder die Leute, die sagen, okay, warum sagt sie das mit fünf Mhm. oder vier? Das ist eigentlich ein ganz, ganz junges Alter. Da sollte man eigentlich solche Entscheidungen nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Genau, und ich hatte das Glück, dass das bei mir die zweite Variante war. Mhm. Die haben alle auf mich gehört und ähm, wussten, wenn ich sage, dass ich zu meinem leiblichen Vater, seitdem ich halt, wie gesagt, vier Jahre alt bin, äh, zum Zeitpunkt sage, dass ich ihn nie wiedersehen will, dann hat es einen Grund, mhm. den weiß keiner, den kann ich jetzt mittlerweile erahnen, ähm, aus Erzählungen her und auch das, was mir jetzt im Leben wiedergespiegelt wird, mhm. äh, als Gefühl, auch teilweise, weil ich daran denke, ähm, ja, genau, also es wurde da sehr schön drauf gehört, dadurch war die Beteiligung von mir aus mhm. dann noch viel stärker später, mhm. weil ich wusste, okay, die hören darauf, egal, was ich sage. Also ja. natürlich, ne, ich habe das jetzt hier ausgenutzt und ich war halt wirklich super ehrlich und habe mir gesagt, so und so ist das gerade, kann mir da jetzt jemand helfen?
1: Aber ich stelle mir das auch ein sehr bestärkendes Gefühl für eine Vier- 4- bis Fünfjährige vor, die die wahrgenommen hat, guck mal, die achten darauf, das spielt eine Rolle, da wird nicht drüber hinweggegangen, sondern ich werde hier gehört und ernst genommen. Genau. Das ist schon Also wahrscheinlich ja auch was, was man dann mitträgt und wo man weiß, das nehme ich jetzt auch als Maßstab und erwartet von euch, dass das auch so weitergeht und nicht jetzt einmalig irgendwie eine Beteiligung war.
0: Total, das habe ich dann auch tatsächlich genauso wahrgenommen. Mhm. Und als ich dann später die Ideen hatte mit der Jugendgruppe und der Webseite und so, klar, ich hatte irgendwie schon Angst davor, das zu sagen, aber gleichzeitig wusste ich ja, die nehmen dich für voll. Mhm. Die die wissen so und äh, klar, die hätten jetzt meine Ideen auch sagen können, ach nee, lass mal, Mhm. wir machen das nur für die kleinen Kinder Mhm. und ihr Teenager, Mhm. ihr könnt das schon irgendwie. Weil die haben
1: da natürlich auch ein eigenes Interesse dran, das auszubauen. Das passt ja dann auch sehr gut, wenn so eine Initiative von der Jugendlichen kommt.
0: Genau, ja. ja. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das dann alles so ins Rollen gebracht Mhm. hat, dass ich meine, jetzt hier sitze und diese diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Schön.
1: Okay, Luna, wir wechseln das Thema und Mhm. zwar äh, mit Blick auf die Uhr machen wir ein bisschen Tempo. (lacht) Ich äh, habe nochmal in der Vorbereitung für unser Gespräch darüber nachgedacht. Es gibt ja Ähm, wenige Situationen, über die von Seiten der Jugendlichen insbesondere, aber ich glaube, wenn die Kinder könnten, würden sie auch schon, aber insbesondere von den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen so viel geschimpft und auch, finde ich, zu Recht gemeckert wird, wie über die Gestaltung von Hilfeplangesprächen. Ähm, Ich finde das einen ganz spannenden Mhm. Punkt, weil Hilfeplangespräche sind ja eigentlich ein hervorragendes Element, um alle an einen Tisch zu kriegen, um dann miteinander zu sprechen. Wir haben aber von allen jungen Menschen eigentlich erfahren, ein absurderes Konstrukt, als ich sitze sechs Erwachsenen oder so gegenüber und dann wird über mein Leben gesprochen, alles wird ausgebreitet, es gibt auch keine Privatsphäre mehr und, und, und. Also jetzt ein bisschen überspitzt vielleicht, aber durchaus haben das ja einige genauso erlebt. Dass man sich ja schon die Frage stellen muss: Na, wie machen wir das denn in Zukunft mit den Hilfeplangesprächen? Weil sie nicht mehr zu machen ist keine Option. Richtig. Aber wie machen wir sie denn so, dass junge Menschen damit was anfangen können, sowohl Kinder als auch Jugendliche? Und da muss ich dir sagen, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass du uns als Expertin für diesen Bereich, ähm, was der Druck ist du, da, <lacht> genau, der ist da, dass du uns was mitbringen könntest oder mitgeben könntest. Na, wie macht man so ein Gespräch? Also wie 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 kann man das vorbereiten? Wie kann man das gestalten? Oh.
0: also ja, die Pflegekinder haben recht. Also man hat das Gefühl, man ist so auf dem Präsentierteller. Man hat das Gefühl, man sitzt da alleine, also man sitzt da alleine vor sechs anderen beteiligten Erwachsenen und so, vom Jugendamt, vom, vom, vom Institut und äh, von, halt Pflegeeltern. Und das ist eine krasse Sache, weil mhm. man hat, ja. man weiß dass sie jetzt alle eine Antwort wollen, mhm. die wollen jetzt alle genau wissen, was du zu sagen hast und das ist so eine Drucksituation mhm. und dann ist es auch, ja, da gibt es keine Privatsphäre mehr, da wird alles auf den Tisch getan, was, was in den letzten Monaten war, weil das, ähm, Dort meines Erachtens wird alle halbe Jahre oder alle, mhm. Jahr, also mhm. jedes Jahr ein mhm. Hilfeplangespräch ja, gemacht. Würde ich auch
1: denken. Ja.
0: Und wird dann immer evaluiert, dass letzt, was vom letzten mhm. Hilfeplangespräch quasi aufgearbeitet wurde. Welche Ziele wurden Welche erreicht. Ziele, genau. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine sehr gute Sache an sich, aber eine sehr schwierige Umsetzung mhm. einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ändern könnte. Was würde es ähm, einfacher machen?
1: Gibt es irgendwas, wo du denken würdest, da, da würde man schon mit einem anderen Gefühl ankommen, da würde man sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen? Wenn nicht
0: so viele Beteiligte da mhm. wären. Mhm. Also ich meine, bei mir war jetzt meine Case-Managerin dabei, meine Sachbearbeiterin vom PIP, ein Teil von meinen Pflegeeltern, was aber wichtig war, dass ein Teil meiner mhm. Pflegeeltern dabei ist, um mich aber auch zu unterstützen. Mhm. Ähm, und dann noch jemand vom Jugendamt, der mhm. da, ich also ich kann nur von mir sprechen, ich hatte eine mhm. Vorminderin, meine Sorgeberechtigung und dadurch war sie halt dabei mhm. beteiligt ähm, und das sind einfach viel zu viele Menschen.
2: Ja, ja.
0: Es hätte gereicht, wenn nur meine Case Managerin, ich und halt klar ein Elternteil wäre mhm. schön, mhm. so Pflegeeltern und ähm, Klar, jemand von PIP wäre halt im Hintergrund ganz gut, aber das sind halt so viele Menschen auf einmal. Also generell würde ich jetzt sagen, weniger Menschen, dass man dann sagt, okay, wer sind die hundertprozentig wichtigen Leute, die jetzt unbedingt hier sein müssen? Mhm. Und dann hätte ich definitiv gesagt, meine Case Manager, weil die macht den Hilfeplan und meine Pflegemutter oder Pflegevater, je nachdem wer da Zeit hat. Mehr brauche ich nicht. Okay. Wäre es jetzt oder halt, dass ich sage, okay, die Frau vom, also meine Vorminderin mhm. und meine Pflegemutter, mein, mein schräg schrieb mein Pflegevater und ich. Mhm. Selbst das hätte schon gereicht. Okay. Dass es einfach dann schon der Druck raus ist, okay, jetzt schon ich alle an und alle wollen was wissen. Mhm. Und wir haben das immer in einem Büro gemacht. Mhm. Ich hätte mir einfach viel mehr gewünscht, dass das so in einem Umfeld gewesen wäre. Entweder bei sich zu Hause, weil man da fühlt man sich meistens am wohlsten. So sollte es zumindest sein.
1: Nicht so eine künstliche Atmosphäre. Genau, nicht so Mhm. eine
0: künstliche Atmosphäre. Und ähm, am besten vielleicht sonst irgendwie in einem Café Mhm. oder Mhm. in einem Park, Mhm. beim Spaziergang Mhm. oder so. Klar ist das schwierig, wenn die Leute sich was aufschreiben wollen. Ja. Aber...
1: Ist schon denkbar.
0: Oder halt, dass das... Da da werden ja wirklich private, private Sachen mhm, drauf mhm. Je nachdem. Also ich finde zum Beispiel, als ich den Hilfeplangespräch, äh, das Hilfeplangespräch hatte, äh, irgendwann, je älter ich wurde, desto weniger war das im Büro. Mhm, <lacht> also auch, weil meine Case Managerin dann gewechselt hat und so. Ich mhm. hatte dann einfach irgendwann das Glück in einem Füße sein, dass ich das dann mit meiner... Sachbearbeiterin vom PIP alleine machen mhm. konnte mhm. und dann noch abgewunken wurde vom Jugendamt, also von meiner Sorgeberechtigten und dann halt auch vom, von meiner Case Managerin, mhm. äh, dass ich das dann irgendwann einfach nur noch im Café gemacht habe mhm. oder so und äh, das fand ich einfach viel entspannter. Mhm. Okay. Weil ich wusste, ich kann ihr jetzt vertrauen, so ich kann ihr jetzt alles sagen, aber ich habe das Mitspracherecht, es muss nicht alles reinstehen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel schön, dass ich dann das, also ich würde mir einfach auch für die Zukunft für die Pflegekinder wünschen, dass ähm, einfach die, ähm, ja, dass die Pflegekinder das Mitspracherecht haben. Mhm. Das, was ich jetzt sage, muss nicht unbedingt rein. Mhm. Das kann ich auch einfach nur so erzählen, so, damit die Leute das wissen. Aber
1: es muss nicht protokolliert es muss nicht, werden. Genau, es muss mhm. nicht pro-
0: protokolliert werden, weil das, was im hilfeplan ges- gesagt wird und aufgeschrieben wird in den Hilfeplangespräch zählt. Das heißt, es kann dir eigentlich alles verderben, wenn das ist du so willst.
1: Ein enormer Druck. Das ist der so ein krasser kann.
0: Druck. Also wenn du da irgendwas anders formulierst oder mhm. anders sagst, dann ist das sehr, also kann das dir zum mhm. Verhängnis werden irgendwann Keine. später.
1: Luna, Folge davon. Kein Problem. Folgender Vorschlag, ich sag dir, welche Themen wir kennengelernt haben, die bei der Gestaltung von Hilfeplangesprächen sinnvoll wären und mhm. du sagst ja oder nein, dann wissen wir, ob du das, ob du das auch äh, unterstützen würdest. Leckere Getränke und Süßigkeiten beim Hilfeplangespräch.
0: Definitiv. <lacht> Einfach zur seelischen Unterstützung. Definitiv, genau. ja. ja.
1: Du hast eben gesagt, wenige Menschen, habe ich verstanden. Ja. Eine vom Kind ausgewählte Vertrauensperson ist mit dabei. Ja. Also ja. kann ja sein, wer will, ne? aber das ist sozusagen das Kind. Das, das Hilfeplangespräch wird vorbereitet und man hat die Möglichkeit zum Beispiel vorher schon die Ziele zu formulieren, die man im Hilfeplangespräch dann mitteilen möchte.
0: Ja, ja, definitiv. Mhm. Das würde viel Druck rausnehmen, definitiv, klar.
1: Mhm. Okay jetzt fällt mir gerade nichts anderes mehr ein, aber ich glaube, es gibt noch eine Reihe mehr Punkte, die man eigentlich reinbringen könnte, aber haben wir vielleicht an anderer Stelle irgendwann nochmal Gelegenheit, weiter drüber zu sprechen, aber einfach so, dass also ich glaube, es gibt eigentlich mit relativ wenig Aufwand gute Möglichkeiten, diese Situation und auch bedrückende Situation von Hilfeplangesprächen zu verändern ja. und aus meiner Sicht wird das ein auch ein wichtiges Thema sein, mit dem wir uns in Zukunft noch auseinandersetzen. Ich würde gerne zum Abschluss mit dir noch ähm, über über einen Themenschwerpunkt ins Gespräch kommen. Und zwar über das Thema Kinderrechte und Kinderschutz. Das ist ein Mhm. Themenbereich, der aktuell in der Pflegekinderhilfe ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Dass Mhm. man gesagt hat, also auch politisch ähm, bewegt Fahrt aufgenommen hat. ähm, Dass man gesagt hat, wir müssen auch innerhalb der Pflegekinderhilfe eine große Aufmerksamkeit auf die Themen richten. Und ähm, uns die Frage stellen, welche Rechte haben denn eigentlich Kinder und Jugendliche und welche Rechte müssen wir dann auch in Pflegeverhältnissen dabei berücksichtigen. Und ähm, ich würde gerne von dir wissen, ähm, wenn man zum Beispiel über die beiden Themen jetzt nachdenkt, Beschwerde, also Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich auch mal zu beschweren Mhm. innerhalb eines Pflegeverhältnisses, Mhm. wie wie das eigentlich gehen könnte. Also weil in einem doch relativ engen Rahmen, wie ich lebe ja mit Mama und Papa irgendwie in der Familie und wenn da was nicht stimmt, hat es vielleicht was mit Mama und Papa zu tun oder auch mit der Fachkraft, die mich eigentlich betreut und ich will mich genau über einen von denen beschweren.
0: Mhm.
1: Hast du da eine Idee oder vielleicht sogar ein Erlebnis mit, wie sowas gehen könnte?
0: Definitiv, einfach ja. offen und ehrlich ansprechen. Weil im schlimmsten Fall kann es halt sein, dass deine, dass die Eltern oder halt die Fachkraft, also die Fachkraft nicht unbedingt, weil das wäre unprofessionell, aber dass die Eltern so ein bisschen beleidigt reagieren oder nicht verstehen können, warum du jetzt genau das ansprichst. Aber ich finde einfach, das ist ja wie, wenn ich in einer, also angenommen, ich wäre jetzt kein pflegekind und ich wäre einfach nur bei meinen leiblichen, also angenommen, meine Pflegeeltern bei meinen leiblichen Eltern, dann würde ich ja auch sagen, guck mal, das verstehe ich jetzt nicht. Warum hast du so mhm. reagiert? das Können wir das nicht irgendwie mhm. ändern? Mhm. so Also sich beschweren in dem Sinne. Klar, wenn man zickiger ist, geht das nochmal ein bisschen besser. <lacht> Aber, ähm, ja, und wenn es eine Fachkraft ist, ähm, also, ich habe gelernt, irgendwann echt den Mund aufzumachen ja. und zu sagen: Hört mal, es geht hier um mich. Mhm. So, ich hatte aber auch das Glück, dass ich nicht immer so den Mund aufmachen musste, dass irgendwas passiert. Also, eigentlich war nie so eine ganz schlimme Sache. Nur, wenn wir zum Beispiel haben, die Jugend äh, hat das Jugendamt die ganze Zeit gewechselt an, an, an äh, VormünderInnen und das hat mich irgendwann so abgenervt, mhm. dass ich gesagt habe: So, ich möchte jetzt noch, bis ich 18 bin, Jugendamtfrau da haben. Oder ein Jugendamt Mitarbeiter und nicht die ganze Zeit ja. im Wechsel ja. das hat mich irgendwann so abgenervt
1: aber das heißt ja dass wir Kindern und Jugendlichen unbedingt beibringen müssen ihren Mund aufzumachen
0: definitiv ne? dass das man sagt halt es ist okay dass ihr jetzt irgendwie was negatives anspricht ja. das ist einfach wichtig dass die wirklich merken egal was ich jetzt sage es wird nicht negativ aufgenommen es mhm. wird also ich werde jetzt nicht rausgeschmissen mhm. oder sonst was mhm. passiert. Mhm. Ähm, oder ich kriege eine Sch- äh, Konsequenz oder sonst was. Mhm. Also Dass man da dahinter kommt, dass mhm. man irgendwann sagt, okay, ich kann jetzt das sagen, mhm. dass mich das stört. Mhm. Ähm, natürlich haben auch andere mal einen schlechten Tag und natürlich kann man dann, können die auch mal anders reagieren als ja. erwartet. Aber das ist erstmal wichtig, dass man das generell anspricht weil es sonst in sich, also in einem selber dann auffrisst. Okay. Und äh, dadurch definitiv ja, das Recht, dass sie halt äh, sich beschweren dürfen, mhm. egal in welcher Form, mhm. natürlich in der höflichsten Form am besten. Also, Gut, aber nö, das ist eine hohe Erwartung. Ja, ne? also aber wenn man sauer ist, ist, man sauer, aber ja. <lacht> man sollte ja. schon ja. Genau, aber das Recht haben, definitiv mhm. sich zu äußern und mhm. zu sagen, so, mhm. so und so ist das aber.
1: Ein weiteres Thema, und das auch unser letztes Thema für heute, was im Moment intensiv diskutiert ist, ist die Frage danach, wer könnte außer der Pflegemutter und dem Pflegevater eigentlich eine zentral bedeutsame Vertrauensperson für das Kind sein? Also wenn man sozusagen darüber nachdenkt, eine Familie ist ja doch ein relativ geschlossenes System, wenn mhm. da mal irgendwas richtig schief läuft und die Pflegefamilien deck, die Pflegeeltern decken sozusagen das, was da schief gelaufen ist und das Kind hat gar keine Möglichkeit, sich da gegen zur Wehr zu setzen. Also wenn man so ein Szenario mhm. ähm, sich vorstellt, wäre es hilfreich, man hätte eine weitere Vertrauensperson, an die sich das Kind wenden kann. Jetzt wird ja. ganz intensiv darüber beratschlagt, wer soll das denn eigentlich sein? Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
0: Ähm, Ich finde, das ist ganz schwer zu sagen, weil jeder Mensch oder jedes Pflegekind hat eine andere Sichtweise. Mhm.
1: Ähm, Und ein unterschiedliches Netzwerk wahrscheinlich. Unterschiedliches Netzwerk.
0: Mhm. Ähm, Also ich fand den Träger ganz gut, Mhm. weil die erstmal, egal was ich gesagt habe, es für sich behalten habe, dass ich gesagt habe, okay, ist okay, dass ihr jetzt damit zu meinen Pflegeeltern geht, das ist in Ordnung. Ähm, so, das wiederum ist zum Beispiel eine sehr coole Sache, dass man da eine außenstehende mhm. Person hat, die beide Parteien, also ein Amt für seine Parteien, ja, ja. Ähm, unterstützen kann, beraten kann und mehr reden kann. Ähm, ansonsten, ja, also ich würde jetzt mal also innerhalb der Familie klar auch Patentanten mhm. und so mhm. oder Patenonkel, die sind natürlich auch nochmal mhm. eine gute Sache. Obwohl die halt meistens sehr eng mit den Pflegeeltern sind, also mhm. kommt es dann darauf an, inwiefern du mit dem Verhältnis zu denen stehst, ob sie, ob du denen vertrauen kannst, dass die jetzt nicht damit direkt zu den ja. Eltern rennen. Ja.
1: Ähm,
0: aber ansonsten wirklich am besten, ja, sich Hilfe zu holen. Mhm. Und zur Not, ganz banal, ähm, es gibt so Sorgentelefone, ja. mhm. die man anrufen kann. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, es muss ja nicht unbedingt, man muss ja nicht das Schlimmste, mhm. Allerschlimmsten haben, so, mhm. um jetzt an das Sorgentelefon zu kommen. Ja, ähm,
1: und da jemanden haben, der einem genau. mal zuhört und das vielleicht ein bisschen mit einordnet.
0: Oder? Total, mhm. einfach nur, dass da jemand ist, der die zuhört und einfach nur der muss nicht unbedingt was sagen. Es reicht einfach, dass die Person dann da ist und dir zuhört und dass du alles rauslässt. Mhm. Und das ist dann okay, wenn es eine pädagogische Fachkraft ist, die dann dazu auch nochmal was sagen kann. Und sagen kann Guck mal, aber so und so ist es jetzt und so und so hörst du dich an und so und so meinen das vielleicht deine Eltern. Ähm, ich hatte aber auch das Glück, dass meine Freunde mhm. teilweise in ähnlichen Verhältnissen waren, ähm, also auch Pflegekinder mhm. waren. Oder wenn sie keine Pflegekinder sind, dass sie das zumindest verstehen wollen. Ja. Ähm, genau. Okay. Also, ja. Gut.
1: Aber das ist doch hilfreich, um in die Richtung auch weiterzudenken. Ähm, Luna, wir sind so am Ende angekommen von unserem Podcastgespräch. gespräch ja, <lacht> Ich habe auch den Eindruck, man könnte noch gut weitermachen. Bevor wir jetzt äh, sozusagen die Klappe hier richtig schließen, mhm. würde ich dich gerne noch fragen, Gibt es irgendwas, ähm, wonach ich nicht gefragt habe, was du aber gerne loswerden würdest, wo du sagst, na, das muss ich aber irgendwie jetzt noch erzählen? Oder ist es ähm, aus deiner Sicht jetzt erstmal? Ich ja. wollte
0: nochmal ganz kurz auf die Situation kommen, mit die ich so ein bisschen angeteasert habe, mit ähm, das private Umfeld zu verlassen mhm. und äh, irgendeiner einen Ausflug zu machen oder sowas in ein anderes Land oder also Urlaub zu machen in ein anderes Land mit anderen Leuten Mhm. Ähm, oder auch so Situationen wie den Schulwechsel, Arbeitswechsel. Ähm, Für Pflegekinder ist das teilweise sehr schwierig, das normale Umfeld, die normalen Routinen zu verlassen. Mhm. Das ist sehr schwierig, weil für die die, also zumindest, ich kann halt nur für mich reden, aber ähm, das man hat so eine Sicherheit, mhm. wenn man alles macht wie immer. Und wenn man mal diese Sicherheit, diese Komfortzone verlässt und mal was anderes macht, kann das für viele Kinder ganz schön schwer sein.
2: Mhm. Also
0: ich erinnere mich zurück an eine Fahrt in andre, ein anderes Land, da waren wir dann auf Klassenfahrt, so eine Sprachreise quasi. Mhm. Und wir waren in Hostels untergebracht und ich hatte so viele psychische Probleme. Mhm. Mein Lehrer, Hut ab, wenn der das irgendwann hören sollte, mhm. äh, wäre schön, ähm, der hat mich sehr viel eingenordet, mhm. aber halt auf eine gute Weise und hat gesagt, komm mal, du bist jetzt hier in diesem, du, also ich, es war eine Englandfahrt, mhm. äh, du bist jetzt hier in England, konzentriere dich darauf, ne? du hast jetzt hier mal eben Bauchschmerzen, das ist in Ordnung, aber hör auf jetzt hier, den sterbenden Schwan zu spielen. Mhm. So, also obwohl ich selber das nicht wollte, ich wollte selber nicht den sterbenden Schwan spielen, aber ich hatte dann auf einmal Kreislaufprobleme, dann Bauchschmerzen, Mhm. dann ging es mir generell nicht gut. Ich hatte zitternde Beine, ich hatte das Gefühl, ich hatte Wackelpudding in den Beinen, ich konnte teilweise noch nicht mal richtig laufen. Mhm. Ähm, das klingt jetzt so dramatisch, aber es war einfach, es war 100% psychisch bedingt. Mhm. Und das sollte man immer beachten, dass die da noch mal eine andere ähm, Vorbereitungsform haben. Mhm. Ähm, gerade was solche Riesensachen sind oder, ja, Umzug ähm, oder wenn jetzt solche minimalen Wechsel anstehen, die vielleicht für andere super gut sind, aber so Wechsel in der Arbeit, Wechsel in der Schule. Personalwechsel vom mhm. Jugendamt oder sowas, dass das einfach viel enger getaktet begleitet wird, damit halt solche Ausfälle, sie, wie ich sie damals hatte, ähm, was ich im Nachhinein auch unangenehm finde, aber gleichzeitig ja auch okay bin, darüber zu reden, weil ich mir denke, genau sowas sollte auch gesagt werden. Ähm, generell alles, was ich in dem Podcast gesagt habe. Ähm, klar könnte man mir zum Verhängnis verwerfen bei der Arbeit oder so, aber ähm, das ist für mich nicht schlimm, weil ich stehe dazu, mhm. ich ähm, ja, mhm. ich weiß, was ich erlebt habe, ich weiß, wie ich damit mit drum kommunizieren kann. Ähm, genau, aber bevor ich sowas hier hier den Podcast heute gemacht habe, also ich brauchte auch mental erstmal diese Lage und genau solche Begleitungen hatte ich, hätte ich mir auch gewünscht, brauchte ich in dem Falle jetzt nicht, weil ich einfach sehr, ähm, ja, wie gesagt, immer weiß, dass ich sehr viel vollgenommen werde, was ich sage. Mhm. Ähm, Genau.
1: Aber ich nehme das nochmal mit jetzt am Ende, so, dass du uns ja auch ein bisschen den Ratschlag gibst, Veränderungen sind für Kinder Jugendliche, die in Pflegefamilien aufwachsen, vielleicht schwieriger zu bewältigen als für Kinder und Jugendliche, die dieses Erlebnis so nicht gemacht haben, also die den Wechsel so nicht hatten. Und dementsprechend braucht man gerade, wenn Veränderungsprozesse anstehen, Leute, auf die man sich verlassen kann, die einen begleiten, die einen verstehen, die Verhalten übersetzen können und ja, die vielleicht auch einfach mal ein Ohr haben und denen man irgendwie mitteilen kann, was gerade los ist. Ich fand auch ganz interessant, dass du gesagt hast, einer, der mich da auch mal eingenordet hat. Also ja. ich fand jetzt im ersten Moment, das klang mir fast nicht sanft genug, wie was er da zu dir gesagt hat. Aber ähm, genau, offensichtlich man. war genau das, das was du brauchtest. Und total. das ist ja auch total interessant. Ja. Okay, Luna, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, dass du hier mit uns die Aufnahme gemacht hast und freue mich darauf, wenn wir das Ergebnis dann bald hören können. Ja, ich freue mich auch. In dem Sinne verabschiede ich dich an der Stelle aus unserem gemeinsamen Gespräch und freue mich darauf, wenn wir uns irgendwann wiedersehen.
0: Ja, danke. Alles
1: klar, mach's ganz gut. Tschüss, Luna. Ciao.